0: Arce Contigo presenta Hola amigos, ¿Cómo se encuentran? Espero que estén de maravilla. Bienvenidos de nueva cuenta a sus sesiones de Arce Contigo. Es un placer de nueva cuenta estar con usted. Después de una semana de receso que nos dimos ahí derivado de diferentes compromisos, estuvimos eh, ahí dando algunos cursos nos dieron la oportunidad ahí de participar con algunas, en algunas universidades y pues bueno no se pudo hacer grabación para nuestra programa del día de la semana pasada pero sin embargo ya el día de hoy estamos otra vez con ustedes para poder retomar nuestras sesiones y poder compartir con ustedes información de alto valor. Eh, y pues bueno, no podíamos retomar de mejor forma nuestras sesiones que con el invitado que tenemos el día de hoy. De verdad, yo estoy muy agradecido porque haya aceptado nuestra, nuestra invitación y que nos esté regalando unos minutos de su tiempo. Le doy la más cordial bienvenida y lo presento con ustedes al doctor Emiliano Cotoñeto, a quien le agradezco muchísimo, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Alejandro? Este Buenos días todavía, sí buenas tardes, buenas noches, ahorita con el, con el horario ya definitivo, pues aquí estoy para servirte y para servirles a nuestros escuchas, a nos, los que nos acompañan, este privilegio de compartir experiencias jurídicas de alguna manera, pues para poder desarrollar mejor nuestra encomienda empresarial. Muchísimas
0: gracias doctor, sea bienvenido, esta es su casa, espero que disfruten mucho nuestra sesión de hoy. Yo estoy seguro que las personas que al día de hoy nos acompañan en nuestra sesión también la van a hacer muy provechosa para ustedes. Vamos a tratar el, un tema que desde mi muy particular punto de vista, y ya el doctor nos estará compartiendo también su, su experiencia al respecto, desde mi punto de vista es un tema muy olvidado, muy abandonado, que, sin, que tiene muchas eh, repercusiones importantes, no solamente a nivel fiscal, que eso, ese tema lo quiero recalcar. Ustedes saben que aquí en, en este canal nos encanta hablar de fiscal y seguramente trataremos también el tema el día de hoy desde ese punto de vista fiscal, pero inclusive hay intereses eh, corporativos, hay intereses, eh, comerciales que se pueden dar derivadas de esta de esta obligación que tienen las empresas sobre el llevado o el, el registro correcto de sus libros sociales. Entonces el día de hoy, libros sociales para platicar sobre este tema. El maestro, el doctor perdón Emiliano Cotoñeto con nosotros para poderlo platicar. Sean bienvenidos y pues bueno, vamos a empezar, doctor, si le parece bien para abrir boca un poquito y poder tener un poquito de antecedentes al respecto de este tema. Que nos pudiera usted comentar qué son los libros sociales este, sí. en dónde nos encontramos, para el para, para tener un poquito de idea al respecto, doctor, por favor.
1: Claro, claro. Eh, eh, la verdad es que la ley general de sociedades mercantiles es muy laxa, muy permis permisiva, diría yo, ¿no? Porque precisamente por eso, eh, eso de los libros sociales pareciera que es algo ajeno o algo lejano al quehacer empresarial. Eh, generalmente eh, no se llevan esos libros sociales, digo, depende del nivel de empresa del que estemos hablando, a diferencia de hace, hace bastantes años, finalmente, pues como Alejandro lo sabe ya, porque lo he platicado, yo aspiro polvo de protocolo desde los 14 años, imagínense, eh, tengo ya un, cuatro décadas de, de estar en este negocio, y en otros tiempos esos libros sociales sí eran eh, visibles, sí eran eh, de alguna manera mm, parte fundamental del, del manejo corporativo de las empresas, inclusive, Inclusive tenían que registrarse en la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda les imponía un sello, les autorizaba los libros sociales, los autorizaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y digo que se han ido olvidando un poquito, ahora ya pues están desmaterializados, pero no quiere decir que no se deban o se puedan llevar. El, el, el hecho es que, insisto, como la Ley General de Sobre es permisiva, eh, básicamente cuando establece que la irregularidad de las empresas, de las sociedades, puede subsanarse con una rápida eh, elaboración de un acta de asamblea y protocolizarla ante notario, pues subsanamos todas las ausencias, sobre todo en el tema de los libros sociales, como bien dice Alejandro, tiene eh, la mayoría de las empresas. ¿Qué son los libros sociales? Pues básicamente son tres libros. Bueno, son cinco libros, cinco libros. Yo les llamo tres legales y dos y los contables, no porque los contables no sean legales, sino porque finalmente los libros legales, los que yo les llamo libros legales, son aquellos que establece directamente, precisamente, la ley general de sociedades mercantiles. Los libros contables, pues bueno, es una mmm, idea que de alguna manera, todos sabemos, se tiene que llevar en cualquier ámbito de la contabilidad, en cualquier necesidad contable, pues están ahí el libro mayor y el libro diario, ¿no? Ya lo sabemos, digo, los contadores lo saben perfectamente bien, el libro diario es donde se van haciendo relación de todas las operaciones, como su nombre lo indica, diarias que lleva a cabo la, la empresa, y el libro mayor, pues es una acumulación, un, 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 una, una síntesis de todo, hay una acumulación de todo ello, ¿no? Pero los libros legales, que es justamente nuestro tema, pues son tres, uno de ellos, el libro de actas de asambleas, en donde um, se tienen que asentar las, eh, los acuerdos que se tomen en las asambleas que se lleven a cabo. Evidentemente, vamos a tener tiempo para hablar de asambleas de manera superficial. Realmente, profundizar en el tema pues, nos llevaría muchísimas horas y días. ¿verdad? Pero para que sepamos qué es lo que se asientan los libros de actas de asambleas, pues tenemos que hablar de, de alguna manera de, de, de algunas de esas asambleas. También es cierto, no se conocen a, toda la asamblea, a todas las asambleas. ¿eh? Nada más, según mi punto de vista y mi percepción diaria de mi trabajo y de mi pasión. Digo, mi trabajo es mi trabajo, mi trabajo notarial, mi pasión es la cátedra. Entonces, de mi trabajo y mi pasión, que es la cátedra, percibo que no hay pleno conocimiento de todas las, las asambleas que existen y nada más conocemos a dos, la asamblea plenaria y la asamblea ordinaria. Pero bueno, decíamos, el libro... El libro de actas de asambleas es precisamente aquel que se tiene que llevar eh, en donde se deben de asentar todas las asambleas que se celebren. Esto es, no solo, si hablamos de las conocidas, no solo las extraordinarias, sino sobre todo las asambleas ordinarias. Es una paradoja que eh, la asamblea más importante, sin lugar a dudas, sea la asamblea extraordinaria porque se requiere un quórum eh, muy elevado de asistencia a esa asamblea, dado que ahí se toman acuerdos de mucha importancia, de mucha importancia para, para, para la sociedad. Eh, en cambio, la asamblea ordinaria, pues un quórum menor, porque los acuerdos que ahí se toman son de menor importancia. No obstante, digo, la paradoja eh, estriba en que la asamblea extraordinaria, siendo la más importante, no es obligatoria. Y la asamblea ordinaria, siendo de menor importancia, si sí, es obligatoria, o sea, es obligatorio por lo menos mmm, celebrar una asamblea ordinaria año con año para conocer el estado de resultados. Ese es el libro, pues, vamos a los primero y después vamos a abundar en cada uno de ellos. no Gracias. Ese es el libro de actas de, 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 de asambleas. Cuando requieras interrumpirme por algo, Alejandro, alguna observación, alguna acotación, alguna pregunta, algún comentario, algo, por favor, porque Gracias. yo de que... De, de que me encarrilo, de que me encarrilo es difícil, yo ni ni, ni yo mismo me doy cuenta de <risa> todo lo que voy, ¿no? Pero por Adelante. favor, el momento que sea gracias, necesario, doctor. Es necesario, necesario así levantando la manita hablando o quitándome la palabra, sin ningún problema, ¿eh? Gracias, así, doctor. Me... Entonces, el segundo de los libros, el segundo de los libros que se tiene que llevar en las en, en las sociedades es el libro de actas de sesiones del consejo de administración. Eh, como todos sabemos, las sociedades anónimas eh, y las de capital, la sociedades anónimas de capital variable. ¿Por qué menciono estas? Porque pues, básicamente son las que existen en el mercado, en la economía. Las otras pues, están ahí en la ley, pero son prácticamente, salvo la sociedad responsable limitada que algunas veces sí eh, se llega a constituir, y desde luego la sociedad cooperativa, que tiene su ley especial, que la regula, la famosa SAS, que tiende a desaparecer. La, todas las demás, pues, ahí están en la ley, pero... No existen, en la, no existen en la práctica, no se constituyen, no, no están dentro de la economía, no, no, no son parte de la economía. Por eso siempre eh, el ejemplo que ponemos es de la que prácticamente todo mundo eh, tenemos o constituimos o existen en la economía nacional, que es la sociedad anónima y sus diferentes, o más bien, en sus diferentes transformaciones. Eh, se transforma primero en sociedad anónima de capital variable, también se puede transformar en SAPI, en cuando se convierte en una promotora de inversión, y cuando esa inversión se juega en la bolsa de valores, se convierte también en bursátil. Todas esas son transformaciones, no son sociedades diferentes, son derivaciones, transformaciones de la misma SA, la original SA, que es, es la, la sociedad por acciones que está en el mercado y que es la que está completamente regulada en la ley general de sociedades mercantiles. Decía que como todos sabemos, las S.A. pueden ser administradas por un órgano unitario o un órgano colegiado. El órgano unitario, pues lo sabemos bien, es el llamado administrador único, aunque la ley no le pone el adjetivo de único. La ley dice, las sociedades pueden ser administradas por uno o más administradores. Nada más. Eh, nosotros, la, la doctrina, le ha adjudicado al, al, al uno, al, al que es... Además, un solo amitador, amitador único, correcto, pero no lo menciona así la ley. Y en el caso del Consejo de Ambientación, pues nosotros, la doctrina, le hemos dado ese nombre, Consejo de Ambientación, porque la, la ley dice eh, uno o más amitadores. Y cuando hablamos de más amitadores, pues entonces ya estamos eh, pensando en el Consejo de Ambientación y el Consejo de Ambientación, pues igual los nombres de presidente, secretario, tesorero, vocal, etc son doctrinales, no son legales, o sea, no, la ley no establece esa denominación para los miembros del Consejo de Administración, sino que es la doctrina. Bueno, entonces, sí. si la sociedad se administra por un administrado único, pues evidentemente no entra en funciones, o no, no se requiere, no se utiliza en ese momento el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración. Pero, ¿qué sucede si cambia? de idea la asamblea de accionistas, que es el órgano supremo, evidentemente, el, 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 el que determina absolutamente todo el tej y maneja de la sociedad, cambia de idea y a la siguiente sesión determina que ya no sea un administrador único, sino un consejo de administración. Bueno, pues entonces nombramos al presidente, al tesorero o secretario, en fin, pueden ser dos o más, y es entonces cuando se requiere de eh, la utilización del libro de actas de sesiones del Consejo de Administración. Aquí hay que hacer hincapié en algo muy, muy importante, que es, cuando hablamos de Consejo de Administración, habrá que considerar eh, el nombramiento del presidente. ¿Por qué se le nombra pre presidente secretario? Cero? Bueno, porque finalmente, si, eh, si es amistad uno, amistador dos, amistador tres, pues a lo mejor no establecemos realmente una diferenciación entre ellos. Además, como que se sí, oye así medio extraño, ¿no? A mitad uno, a mitad dos, o, o segundo mitad o primera mitad, no sé. Pero el hecho de nombrar a un presidente es cuando uno estima que es necesario que en caso de que haya empate en las votaciones de las sesiones del Consejo para llevar a cabo una eh, orden eh, que da la Asamblea de Accionistas de tal o cual forma. Podría darse un empate, vamos, vamos a suponer que existan cuatro miembros del Consejo de Administración, presidente, secretario, tesorero y un vocal, ¿no? Mm. Hay empate, entonces eh, quien tiene o el camino que se sigue es aquel determinado por el grupo en el, que, en el cual está el presidente del Consejo de Administración, porque en este orden de ideas, el presidente tiene voto de calidad, voto sí. de calidad en caso de empate. He de aclarar que si mencioné a las SAPI y a las bursátiles, es porque, y hablando de, de precisamente del Consejo de Administración, es porque eh, si es permisible por la Ley General de sociedades Mercantiles que la sociedad anónima, inclusive de capital variable, se maneje por un administrador único o por un Consejo de Administración, en las SAPIs, o sea, cuando esta se transforma en SAPI y en SAPIs bursátiles, no puede ser manejada por un órgano unitario ya no puede manejarse por un administrador único, tiene que manejarse la empresa por un consejo de administración. Es obligatorio, taxativo, imperativo y sobre todo que mmm, lo establece no la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque cuando una sociedad anónima eh, de capital variable se transforma en SAPI, entonces ya tiene que estar regulada, además de por la Ley General de Sociedades Mercantiles, también o la ley del mercado de valores. Y la ley del mercado de valores es una ley de orden público, y las leyes de orden público existen para proteger los derechos de grupos vulnerables de la población. Por lo tanto, sus determinaciones son taxativas, son imperativas, no son potestativas No puedes elegir lo que dice la ley y no hay de otra. Eh, por ello, eh, decía, la SADCB puede... Eh, eh, ser gobernada por una, un órgano de administración unitario y o por un consejo de administración, pero si se transforma en SAPI bursátil, no, ahí ya no existe esa posibilidad, ya necesariamente tiene que ser mm, administrada siempre por un consejo de administración. E independientemente de que regresaremos al primer libro y a este segundo libro, vamos a mencionar al tercero de ellos, que es el libro de variaciones de capital. Se le llama de diferente forma, ¿no? Libro de variaciones de capital, libro de, de, de accionistas, libro de, de variaciones de, de, de acciones, en fin. Este libro en los últimos tiempos ha adquirido una importancia mayor porque mmm, se han sucedido, eh, por cuestiones fiscales precisamente, o se suceden, muchas ventas enajenaciones de acciones que eh, se llevan a cabo de manera muy poco jurídica porque se pretende que se, en una asamblea de accionistas se vendan las acciones. Y no es así, o sea, que se tome el acuerdo de vender las acciones. No es así, no tiene por qué ser así, porque si estamos hablando de una sociedad por acciones, estamos hablando de que el patrimonio de esta sociedad por acciones está formado por unos documentos peculiares que se llaman títulos de crédito, o sea que son títulos de crédito o títulos de valor y que ambas se llaman acciones y esas acciones tienen sus propias formas legales de ser enajenadas, de ser transmitidas por el tradere, por la tradición por la entrega personal por... pero fundamentalmente por el endoso, por el endoso es la forma de transmitir los títulos de crédito y las acciones son títulos de crédito. Parece absurdo y es muy poco jurídico el que se celebre un contrato de compraventa de acciones. Un contrato de compraventa de acciones, porque insisto, las acciones se venden únicamente endosándolas en propiedad, en propiedad al que no las está comprando. Pero al llevar a cabo esto, endosar las acciones al nuevo adquirente o al nuevo titular de las mismas, se tiene que registrar ese, ese, ese acto jurídico de endosar las acciones, se tiene que registrar en el libro de variaciones de capital. Yo le llamaría más que variaciones de capital, libro de accionistas, porque ahí es donde se hace una relación, ya que si fuera de variaciones de capital, estaríamos hablando de que ahí se consigna exclusivamente los aumentos o disminuciones del capital social. Ahí se consignaría, ¿no? Claro. Pero no, ahí se consigna, además de esto, por la incorporación de nuevos accionistas, también se consignan las enajenaciones de acciones que no neces necesariamente van a variar el capital. Simplemente van a cambiar de propietarios las, las acciones, ¿no? Claro. Este libro, como no se lleva y las acciones no se endosan de repente eh, el SAT, Hacienda, en fin, nos pide o que le demostremos el por qué tal o cual ya no es accionista y por qué tal o cual ya lo es. Y nos pide, un, hay una frase ya muy trillada muy y muy del medio que es la fecha cierta. Pues le podemos decir, no, pues ya se vendieron las acciones, sí, pero, pero la fecha cierta. Le exhibimos un contrato privado y como los contratos privados de compraventa de acciones en este caso no surten efectos frente a terceros, no surten efectos frente a terceros porque están en el ámbito privado, pues entonces acudimos al notario o al corredor público hay que aclararlo, por la general siempre van al notario, pero también es cierto que el corredor público si es el, el federatario mercantil por excelencia pues eh, también se puede acudir a él para de alguna manera protocolizar o, 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 o ratificar en este caso yo lo que hago es ratificar la compraventa de acciones celebrada con anterioridad para evitar, para evitar eh, entrar en los supuestos de la ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, así, la operación no se lleva a cabo frente al notario y únicamente el notario eh, protocoliza un acta de asamblea que ratifica y autoriza, aunque no lo requiere, pero bueno, ratifica y autoriza la compra de acciones celebrada con anterioridad. Todo esto se tiene que llevar a cabo. Ah, bueno, y ya, o oh, una vez protocolizado esto, pues el notario pide el testimonio, pide las copias certificadas y ya entonces el SAT tiene la fecha cierta. La fecha cierta la da la ratificación, la protocolización ante notario. Pero hay fórmulas diferentes que inclusive pueden ser más económicas o no pueden ser. Son más económicas. Yo a mis clientes, y sobre todo si son mis amigos, les digo, mira, no necesitas pagarme 10 mil, 12 mil pesos por una protocolo de acta de asamblea de esta naturaleza. Págame 2 mil pesos porque te eh, haga un cotejo de tu acta de asamblea a donde ratificaste, autorizaste la venta de acciones, y ya te expide una copia certificada, y esa copia certificada la exhibes al SAT, ¿no? Y ahí está ya la fecha cierta, en la enajenación la de las acciones, pero también es cierto que si se llevara el libro de accionistas no habría necesidad de esto porque es la forma legal la forma legal que, se, que, que, que está establecida para este tipo de, de transmisiones de propiedad de bienes, no en este caso de bienes muebles, pero pues, no se lleva y por eso se tiene que acudir a todo este enjambre de actos jurídicos, pero que Dos, los llevamos a cabo en un momento en que ya tenemos en puerta una no sé si sigan llamando igual pero una de gabinete una visita domiciliaria en fin cuando ya tenemos al enemigo en casa no pero ahí es bien, cuando ya empiezan empiezan riqueza, las preocupaciones eh, son esos tres libros básicamente los los los, los, libros, eh, de, 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 los libros de libros societarios no además de los libros contables no sé si quieres hacer algún comentario o recuperamos qué, información qué, Alejandro Sí, doctor, sí,
0: de hecho, nos ha dado muchísima herramienta en la cual pudiéramos estar abundando a lo largo de esta sesión, porque sí, efectivamente, creo que una de las principales características que usted ha señalado es el hecho de que han sido un poquito abandonados estos, estos libros sociales. Yo creo que también tiene que ver mucho por eh, que la autoridad no ha sido pues, en, como es en otros casos tan coercitivo a la, a la hora de requerir este tipo de documentos. Solamente en el caso de que ya tenemos facultades de comprobación encima, es cuando mm -hmm. realmente los contribuyentes los comienzan a correr por todos lados para ver de qué forma hacerlos y temas de fecha cierta y, te y temas de razonabilidad y todo lo que ya conocemos al día de hoy, cómo se maneja la autoridad. Lo cierto es que en estricto sentidos, si nosotros diéramos cabal cumplimiento a estas obligaciones, como lo marca la propia ley general de ciudades mercantiles, pudiéramos estarnos evitando muchísimos dolores de cabeza y muchísimas carreras ante situaciones que de por sí tenemos la obligación de hacerla. Digo, de hecho, inclusive a, a, a manera de, de ejemplo en este proceso, al, al momento que se creó la contabilidad electrónica, por ejemplo, para estarse ha mandado al, a la autoridad, se lleva, por ejemplo, la contabilidad electrónica, se lleva este, la balanza de comprobación en casos de devoluciones, algunas pólizas, etcétera. Pero en realidad, por ejemplo, estos libros sociales no hay forma de que la autoridad o que se está haciendo un envío de manera recurrente a la autoridad a efecto de que se pudiera llevar a cabo una un ejercicio de revisión efectiva o contundente por parte de la autoridad. Por eso es que creo que al día de hoy se mantienen como un poquito en una zona gris. Sin embargo, como usted ya nos acaba de comentar, hay muchísimas cosas ahí bastante importantes Quiero regresarme un poquito a estos libros de asambleas que ahorita que ya nos explicó usted bastante claro el proceso de o, o estos libros de asambleas más o menos en qué consisten y qué es lo que deben llevar a cabo. Creo que hay un tema esencial que quisiera yo tocar también para, para dar un poquito más de contexto a este tema. Y es que cuando yo me quiero constituir como un empresario que quiere constituirse como una sociedad o quiere ya empezar a hacer este tipo de, este tipo de, este, de herramientas, utilizar este tipo de herramientas jurídicas, nos empezamos a topar con muchas cuestiones. La primera, y usted también ya lo señalaba en un, en un inicio, el tema de que por default todo mundo se hace S.A. de C.B., ¿no? todo el mundo parece que es, la, que es la regla, ¿no? Cuando probablemente hay otras sociedades, que también ya lo señalaba usted en la propia ley generales de, de mercantiles o en otras legislaciones paralelas a esta, en donde hay otras oportunidades de poderlo hacer sin embargo, pues bueno, por default, no sé de manera tradicional, de manera cotidiana, se si utiliza un S.A.D.C.B. sin embargo, valdría mucho la pena, doctor, no sé si usted coincide conmigo, que cuando nosotros queramos constituir una sociedad, verdaderamente atendamos al interés que tienen los socios de constituirse, al interés que tienen de unir esfuerzos para saber qué tipo de sociedad les correspondería, ¿no? Porque muchas veces dejamos de pasar, dejamos pasar cosas que, que son susceptibles a nuestra sociedad por hacerlo por default una SADCB. Y tal es el sí. caso de manera muy clara. Son prestadores de servicios que son SADCB cuando mejor podrían ser sociedades civiles, ¿no? Por ejemplo, sí. o sociedades sí. cooperativas de producción que sí. o prestación de servicios que también pudieran ser. Sin embargo, el desuso de este tipo de sociedades lo va dejando un poquito en el olvido y pareciera que solamente existen las SADCB. Sí.
1: Mira, aquí es importante determinar eh, los tantos tipos de sociedades que hay efectivamente. Primero quisiera eh, aclarar o precisar el rango de importancia económica, el rango de importancia económica bajo el cual uno debe de constituir eh, la sociedad. Esto es. Si yo me voy a dedicar a una a la cultura, al deporte, a la educación, pues evidentemente me con... porque esto también tiene que ver con eh, situaciones fiscales. Esto es, los beneficios fiscales también eh, tienen que tomarse en cuenta para ver cómo me conviene, cómo me conviene constituirme. Porque hoy día, desde siempre, pero sobre todo hoy día, no solo hay que pensar en eh, las utilidades, en las ganancias, en, en, en el éxito económico que voy a obtener, sino también en el aspecto tributario. ¿Qué, ¿Cómo me conviene constituirme tributariamente hablando? Primero, si yo me voy a dedicar a actividades similares o paralelas al deporte, a la cultura, a las bellas artes, lo que, lo que queramos, pues voy a continuar con una asociación civil, una asociación civil. Las asociaciones civiles manejan una economía, tienen que manejar una economía. Su fin no es preponderantemente económico, pero manejan una economía precisamente para obtener los... Eh, eh, resultados económicos suficientes como para pagar los sueldos de la gente que está formando parte de, de, esa, de esa sociedad eh, enseguida hacia arriba en el, en, en el rango de mayor importancia económica pues tenemos a las sociedades civiles, tanto la sociedad civil como las sociedades civiles son como tú decías Alejandro sociedades civiles en general, entonces tenemos arriba de la sociedad civil a la sociedad civil, la diferencia entre una y otra es que en la sociedad civil también se maneja una economía. Aquí sí, su fin es preponderantemente económico y también lucrativo. Aquí tengo que hacer una aclaración. Existe un equívoco de pensar, de suponer que la diferencia entre las sociedades civiles y las sociedades mercantiles es el lucro. Y no es cierto, porque eh, hay otro otra, otra aspecto que es el que las diferencia una de otra, ¿no? Porque las sociedades civiles, al igual que las sociedades civiles, manejan una economía. Su fin es preponderantemente económico, pero además lucrativo. Nosotros desmenuzamos el término lucrar, lo analizamos y de derivamos qué es lo que significa el eh, concepto de lucro. Nos vamos a enterar de que lucrar significa obtener una ganancia lícita por la realización de cualquier actividad. La, una ganancia lícita por la realización de alguna actividad y por ello eh, estarán de acuerdo conmigo que por regla general los profesionistas nos agrupamos en sociedades civiles de contadores de abogados de arquitectos en fin sociedades civiles y es nuestro derecho legalmente eh, reconocido por supuesto pues un derecho eh, obtener o sea lucrar con nuestra profesión lucrar con nuestro conocimiento, obtener una ganancia lícita por eh, las actividades que, que hacemos en relación con nuestra profesión. Por ello, las sociedades civiles sí lucran. Manejan una economía, son preponderantemente económicas y lucran además. Y en el rango superior, económicamente hablando, tenemos a las sociedades mercantiles. Estas también manejan una economía, su fin es preponderantemente económico además lucrativo, pero, y aquí es lo que las diferencias de las civiles, además especulan, especulan. No debemos de entender como lamentablemente los medios masivos de comunicación que eh, son más que nada enajenantes, nos, de repente nos inculcan un odio cerval hacia los desgraciados comerciantes, hambreadores del pueblo, especuladores, especuladores, ocultan la mercancía para ¿Ah? No son delincuentes, no están manejando nada ilícito, ni están tampoco cometiendo ningún delito al especular. ¿Qué cosa es especular? Simple y sencillamente como comerciante, que soy la sociedad anónima o cualquier otra mercantil, es comerciante, eh, tiene que seguir antes que las reglas mmm, positivas o las leyes que la rigen, sus propias leyes. ¿Cuáles son las propias leyes del comerciante? Las leyes del mercado. Las leyes del mercado. Y una de las leyes del mercado es la oferta y la demanda. La oferta, la demanda. A mayor oferta, disminución del, 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 del precio del producto. A mayor del precio del producto demanda y poco oferta aumento en el precio del producto el comerciante esa es su razón de ser el comerciante nato es aquel intermediario por extensión, por analogía hoy día también se les da y, y, y están regulados por las leyes mercantiles los productores, los industriales los transformadores, en fin todos aquellos que producen pero en realidad también ellos ya se les da el nombre de comerciantes industriales, comerciantes, etcétera pero el comerciante por excelencia, el comerciante original, desde Amurabi y su código allá en los jardines colgantes de Babilonia, es el que intermedia, es el, que, el intermediario entre el productor y el consumidor. Y la razón de ser del comerciante es la especulación. Él tiene, él tiene como valor supremo y permisible especular con su producto. Si él puede venderlo, al más alto precio que, 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 que quiera, y el mercado se lo permite, lo puede hacer. Nadie le impide hacerlo. Para ello existen la leyes antimonopolio y de repente el Estado eh, se mete ahí a regular ciertos precios de, de la canasta básica y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque las leyes de mercado de repente pues están mmm, disparadas o están eh, de plano... Eh, apabulladas por alguna otra circunstancia que, que hace decrecer los precios o al revés, que los incrementa, ¿no? Entonces, no, no no, me, no, 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 veamos a los a las personas, a los comerciantes que no sacan al mercado el producto su producto porque como delincuentes, ¿no? Al contrario, a ellos en ese momento les sale más caro sacar, trasladar su producto a los medios de a los centros de distribución todo, toda la, la parafernalia del transporte de, de lo que tienen que hacer para colocar sus productos en las estanterías en el, los supermercados donde sea les sale más caro que el precio del producto en ese momento, es diferente valor que, que este, es diferente costo que valor que precio y aquí estamos hablando de precio les sale mucho más caro, ¿por qué? porque el precio del producto está muy bajo entonces, si voy a perder o voy a trabajar sin ganar, pues no saco mi producto. Evidentemente, al no sacar mi producto, pues este se va a encarecer. Y es entonces cuando yo nuevamente lo pongo en el mercado. Sí son las cosas, lamentablemente, si ustedes quieren, o positivamente, pero así son las cosas. Entonces, no es ningún especulador. Esto es. Entonces, para poder nosotros mmm, establecer ¿Qué tipo de sociedad nos conviene? Ya mencioné los rangos de importancia entre ellas. Vamos a conocer cuáles son las diferencias entre ellas, de las más importantes. Y hagamos a un lado las sociedades civiles, las sociedades civiles. Vamos a hablar de las mercantiles. En las mercantiles hay muchas diferencias también entre ellas. Son siete las que enuncia las sociedades, la, la ley general de mercantiles, pero solo regula seis, porque la séptima, séptima que es la ley, de cooperativas, pues tiene su propia ley que la regula, que es precisamente una ley de orden público porque como ya dije las leyes de orden público se promulgan para proteger los derechos de grupos vulnerables de la población y entonces pues eh, el Estado considera que los cooperativistas los trabajadores cooperativistas, cooperativistas son grupos y los consumidores, porque también hay este, cooperativos de consumidores en fin, eh, que son, son grupos vulnerables de la población y por eso promulgó una ley de orden público, para proteger sus derechos, ¿no? Pero básicamente lo que nos importa, lo que nos interesa, es qué tipo de sociedad nos conviene. Eh, y la reina la de la Iglesia de ACB, que todo el mundo, como dice Alejandro, constituye y no piensa en ninguna, en ninguna otra, bueno, pues es porque, porque desconocemos las virtudes, las virtudes, ventajas o desventajas de las demás. Básicamente, habrá que agruparlas en dos, en dos o sea, dos grupos. Perdón, aquellas que son sociedades por acciones y aquellas que son sociedades de personas. Eh, ¿Qué me conviene? ¿Qué me conviene? Si soy accionista mayoritario, pues puedo ser mm, constituir una sociedad una sociedad por acciones, una sociedad anónima. Pero también, aun y cuando no sea por acciones, pero mi parte social va a ser la más importante. Voy a ver con mi contador si me conviene mejor una SDRL. Pero aquí, no, porque la, la SDRL es una sociedad que si de repente surge en el mercado. Es la única que acompaña de entre las mercantiles a la SA, aparte de la cooperativa y la SAS, ya está desapareciendo. Pero la encomandita simple, encomandita por acciones en nombre colectivo, no, no existen en la, en, la, en la economía. No existen. Están en la ley, pero son letra muerta. Pero pongamos en el tapete la discusión oponiendo la S.A. a la S.D.R.L. La diferencia entre una y otra es que una es sociedad por acciones, S.A., y la otra es sociedad de personas, de personas. ¿Por qué? Porque el patrimonio de la S.A. está constituido por acciones que son títulos de crédito y que merecen un tratamiento diferenciado y las otras su patrimonio está constituido por partes sociales por partes sociales de repente no pensamos en la SDRL porque nos dicen los abogados o quien nos pretende darnos un consejo oye, pero es que si tú vas a ser mayoritario, te quiero aclarar que en las sociedades de personas el voto es personal, ¿eh? No importa, o sea, además es una parte social la que vas a tener y por lo tanto un voto. Y tu, so tu socio, aquí sí son socios, en las otras son accionistas, tu socio, aunque sea una parte más pequeña, también va a ser una parte, pero también va a ser un voto. Entonces va a haber igualdad y no te conviene porque tú eres el que más va a aportar. Pero eso es desconocimiento, eso es, eso es ignorancia. ¿Por qué? Independientemente de que efectivamente en las sociedades de personas que son la SDRL, la sociedad en comandita simple, la sociedad cooperativa y la sociedad eh, en nombre colectivo, esas cuatro no son por acciones, son son de partes sociales, son de personas. Solo hay una parte social por cada socio, efectivamente. Pero esas partes sociales pueden ser de monto diferente. No tiene que ser un monto igual y al ser de monto diferente, el peso específico en las votaciones lo tendrá aquel que tenga una mayor proporción su parte su parte social que sea de mayor valor. Por lo tanto, este no es una razón de peso para no constituirse como SDRL. Lo que sí podría ser una razón de peso y si acaso, pues por la sola expresión de la razón social, recordemos que son Dos formas de imponerles lo que comúnmente llamamos nombre a las sociedades. Es una denominación o una razón social. La denominación es cuando agarramos cualquier palabra, cualquier concepto, de donde sea, y le ponemos el nombre. La razón social es cuando le ponemos a la sociedad el nombre de uno o más de los socios Entonces, es una razón social. La, una sociedad muy visible que tiene una razón social es Sambors Hermanos, ¿verdad? O sea de los hermanos ambos, esa es una razón social. Patito SA sería una denominación. Entonces, aquí en las sociedades en las en las sociedades por partes sociales, lo en la sociedad de responsabilidad limitada lo que mm, hace un poquito cuestionable y como que no llama la atención para continúe como SDRL es justamente su su denominación, o razón social la que sea, es sociedad de responsabilidad limitada su regulación de alguna manera tiene ciertas limitantes, tu patrimonio no tiene mm, las mismas ventajas de manejo como las, eh, el patrimonio constituido por acciones, aunque esta, este patrimonio constituido por acciones tiene desventajas, por supuesto tiene desventajas, pero ya nada más de que escucho, sociedad de responsabilidad limitada, pienso que el Estado, el gobierno no me va a dar licitaciones que no voy a tener créditos bancarios porque es de responsabilidad limitada. Bueno, ¿y eso qué? Desconocemos que ese es un término que no necesariamente hace irresponsables a las sociedades. No, no, pero bueno, así, así, esa es la idea, ¿no? Sí, claro. yo, perdón, Alejandro, hacia adelante. No, perdón, le voy a decir justamente en
0: ese tema que valdría la pena también abordar sobre esa responsabilidad limitada, que en muchas ocasiones el famoso velo corporativo que existió en algún momento para los efectos de responsabilidad de los socios hacia terceros, hablando específicamente de autoridades, en materia fiscal, en materia laboral, pues bueno, al día de hoy no es tal, ¿no? No existe como tal ese, ese procedimiento que muchas veces se tomaba como parámetro para poder decidir sobre algún tipo de régimen societario, al día de hoy pues prácticamente en ese sentido estamos hablando de la misma de las mismas características o del mismo nivel de responsabilidad hablando en materia sí. fiscal y materia laboral
1: Sí, 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 efectivamente aquí el tema de la responsabilidad solo hay que tocarlo en este tipo de, de personas en relación con eh, los administradores el administrador o el presidente del consejo de administración, en fin si los administradores llevan a cabo un acto... A ver, finalmente hay que empezar con el patrimonio. Aquí estamos en presencia de la teoría moderna del patrimonio, de donde surge el patrimonio de aplicación. Jurídicamente todos solo tenemos un patrimonio, nada más un patrimonio. Sin embargo, tenemos la posibilidad de afectar parte de nuestro patrimonio para un fin específico nunca dejamos de tener patrimonio de derecho civil. Primero que nada, y antes que todo, somos personas de derecho civil, y por lo tanto, o en ese ámbito jurídico, tenemos nuestro patrimonio, siempre tendremos un patrimonio civil. Pero, si de nuestro patrimonio eh, desprendemos, un, afectamos parte de nuestro patrimonio, para un fin específico, en este caso un fin mercantil, construir una sociedad, aportar al patrimonio, en fin, pues entonces, Estamos en presencia, digo, del de eh, patrimonio afectación y aquí la importancia del patrimonio es que lo constituye, que lo constituye y el rango de responsabilidades. Evidentemente en las sociedades de personas el patrimonio está constituido por partes sociales y el rango de responsabilidades en razón de la cuantía o del monto de la parte social de cada uno de los socios. Por el contrario, en las sociedades por acciones, el patrimonio constituido por títulos de crédito, se reparten las responsabilidades entre todas y cada una de las acciones que los constituyen. Y el, el, el problema, la desventaja en esta segunda idea de las patrimonio por acciones es cuando hay alguna controversia, cuando hay algún litigio, cuando hay un procedimiento, un proceso... Eh, estas acciones, estos títulos de crédito, son de eficacia procesal limitada. Esto es, si yo quiero incoar un procedimiento judicial, un juicio, una controversia, quiero demandar, vamos, eh, en la vía ejecutiva mercantil, porque son títulos de crédito, pues no es lo mismo que yo lo haga eh, partiendo de un título de crédito, por ejemplo, el pagaré, que de un título de crédito, por ejemplo, una acción societaria. ¿Por qué? Porque el pagaré tiene eficacia procesal plena, no depende de nada, ni de nadie. En cambio, la acción societaria tiene una eficacia procesal limitada, ya que depende de que se autorice o no por la asamblea de accionistas que se incorpore a un procedimiento judicial. Si es que quiere incorporarse, si la incorpora, pues no le queda de otra más que dependerse, ¿verdad? Eh, aquí, como... Hemos mencionado, mmm, realmente es interesante que analicemos qué tipo de sociedades, qué tipo de sociedades nos conviene, pero estas son situaciones cambiantes. Hace algunos años, hace algunos años, se dio, disculpe la expresión vulgar y corriente, una diarrea de constitutivas de SAPIS directamente, no empezabas por S.A. ni S.D.A.C.B., sino directamente te constituías como sapi. ¿Por qué razón? por la ductibilidad en el, en el manejo de las acciones, por la forma tan, tan eh, eh, especial y, 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 y simple y, y muy, muy, muy amplia del manejo de las acciones. Pero años después hay una reforma en la Ley General de Sociedades Mercantiles en donde prácticamente equipara esa posibilidad de manejo de las acciones societarias de las APIS o a las de cualquier SADCB. Y ya esa ventaja que se buscaba de inicio, o sea, constituyéndose de inicio en SAPI, pues ya desapareció propiamente, ya desapareció propiamente. Y hoy día, más que ventaja, es una limitante el que yo no pueda, si soy, tengo el 95% de las acciones, no pueda yo eh, administrarla directamente, ¿no? Sino que tengo que depender de un consejo de administración, ¿no? Ese es... Ese es, el, ese es el tema fundamental que hay que analizar, hay que conocer, hay que precisar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no explorar y poner en juego esas sociedades que están vírgenes ahí en el derecho? Que inclusive, además de que no se utilizan, pues podría parecer que están más o menos en el, en el mismo rango de letra muerta que las sociedades irregulares. entonces Las sociedades irregulares pues, también están contempladas en la ley de mercantiles. Y pues, es simplemente la reunión de grupo de personas, al que lleva la voz cantante es el responsable, pero se respetan todos los acuerdos que, que, que en ella se tomen, ¿no?
0: Claro, sí, de hecho, justamente esa es la idea, que, que si al día de hoy podamos tener como, de verdad, un análisis mucho más a fondo de las ventajas, desventajas que nos puede ofrecer una u otra sociedad, de acuerdo a las características de mi empresa digo, ya uh -huh. no se vale el, forma, el formato básico para todas las SAS, este inclusive, aún siendo el mismo régimen societario, pues no puede aplicar de la misma forma para todas Y justo en, en colación de esos, también sale el siguiente comentario, doctor, que es con respecto al objeto social, que también uh -huh. el, el tema que se dio con la reforma en materia laboral para el, los temas de los servicios especializados, todo el mundo uh -huh. empezó a cambiar objetos sociales como si fueran este no sé, cualquier cosa. A mí me parece que es un tema bastante Delicado el objeto social. Si bien es cierto, ya al día de hoy se vería hasta raro un objeto social de esos que existían antes, donde podías eh, vender eh, alfileres y también man mandar cohetes a la luna, pues Ajá. ya se han visto cada vez más acotados. Y al respecto de la reforma laboral, pues también todo mundo al tratar de encajar en ese supuesto los servicios especializados. Eh, comenzó una vorágine también de cambios a los objetos sociales, y muchas veces desde mi punto de vista, pues bueno, ni siquiera se hacían las cosas de manera correcta, porque es un cambio fundamental, el objeto social que se tiene en una sociedad, y hacerle un cambio en este sentido.
1: Sí, no olvidemos, bueno, esto tiene que ver también, desde mi punto de vista, eh, eh, si estoy mal, me corriges, con eh, la persecución de las outsourcing, ¿no? O sea, realmente es una tendencia a que ya ese tipo de de, de, de de sociedades pues no no intervengan precisamente para liberar un poquito las obligaciones patronales de los verdaderos eh, empleadores no de los verdaderos empleadores pero el tema de la del objeto efectivamente tenemos la costumbre y aún la tenemos eh de poner un objeto de cuatro páginas tres cuatro páginas como tú dices vender alfileres y mandar un cohete a la luna lo, lo único que debemos tener en cuenta es bueno y no y, y vamos no 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 hay limitantes ¿eh? no se ve bien no es muy jurídico que digamos pero nada nos impide poner un objeto amplio siempre y cuando no invadas ciertos territorios por ejemplo si tú te constituyes como una una sociedad civil y pones un y pones que tu objeto es celebrar contratos de comisión mercantil, pues está mal, ¿no? O sea, si estás como sociedad civil y dentro de tu objeto le pones llevar a cabo contratos de comisión mercantil, pues no, definitivamente no lo puedes hacer. Mejor pon contratos de mandato y se, se, se acabó, ¿no? El, la comisión mercantil es el mandato en, en, el, en, en, en el área del civil. Entonces, es, es importantísimo también que no invadas ciertos territorios reservados para el Estado o limitantes para los extranjeros que ya casi no los hay pero todavía subsisten por ello hay que verse del artículo siete al doce de la eh, ley de inversión extranjera ahí encontramos todo el catálogo todo el catálogo de lo que podemos hacer o no como sociedades mercantiles dentro del ámbito de prácticamente todas las actividades que se puedan conocer, ¿no? Por ejemplo, no podemos invadir el ámbito de la, de la transportación de cierto tipo, aerotaxis, en fin, bajo ciertos eh, porcentajes societarios. Eh, y hay muchas, muchas veces en que sí lo puedes hacer, pero necesitas una autorización de la Secretaría, en este caso la Secretaría de Economía, en fin, hay, como todos sabemos, todavía las hay, áreas reservadas para el Estado. Eh, si vas a aceptar socios o accionistas extranjeros o no, depende de lo que vayas a hacer, depende de la territorialidad, depende de muchísimas cosas. Por ello, por ello, hay que irse, como bien mencionaste anteriormente, hay la ley que y otra serie de leyes, ¿no? Hay muchas leyes que hay que estudiar para saber qué, exactamente qué tipo de sociedad queremos constituir. Y esta encargo dejémoslos o dejémoslo para nuestros abogados, para nuestros contadores en conjunto. Yo no les aconsejo, no les aconsejo. Discúlpenme mis amigos contadores, evidentemente no tengo nada en contra de ellos, es más yo de mis mejores amigos son contadores y justamente aquellos hace muchísimos años realicé una maestría ahí en la Facultad de Derecho de la Val Nacional de Abogados, con, bueno, éramos 20 abogados, 20 contadores y un licenciado en relaciones internacionales. ahí <risa> estábamos los 41 miembros desde de, de de hace tantísimos años, fuimos de los primeros, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, sin embargo, si somos contadores, contadores, no debemos de presumir que nada más nosotros somos necesarios para nuestra, nuestra empresa en el tema fiscal, no necesitamos un especialista necesitamos un abogado fiscalista, y la medida de digo, no, es, un, es un, una, un un breviario cultural es un anuncio que le voy a decir a a Javi y a Madeleine, los dueños de la vara que, que me paguen por, 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 por anunciarlos, pero bueno justamente la medida de la vara de administrativo y fiscal, eh, provee de las herramientas fiscales suficientes a los abogados y a los contadores para hacernos especialistas fiscales. No basta ser nada más contadores, no, perdón, no, amigos contadores, no. Si así lo queremos, entonces, o así lo pensamos, entonces nos ubicamos en lo que yo siempre, de mala manera, me he referido, sin agredirlos ni mucho menos, y les digo, el peor enemigo de la empresa es su contador. Entonces, no caigamos en ese plurito, ¿verdad? Vamos a tener también a nuestro lado a un fiscalista, y entonces, no solo vamos a pagar lo justo, eso sí hay que pagar, no solo vamos a pagar lo justo, sino también vamos a cobrar el pago de lo indebido y se lo vamos a quitar, se lo vamos a ganar al Estado, ¿eh? porque para eso somos los, eh, preparamos a los, a los mejores fiscalistas, ¿no? Sí, este, claro. No sé si quieres que abundemos un poquito en el tema de, las, de los tipos de asambleas o hay algún otro aspecto que te gustaría... Espera. Sí, solamente,
0: solamente, doctor, este, el tema de, de este protocolo o de este acto constitutivo de la sociedad, hay un último punto que quisiera abordar antes de entrar ya a las asambleas, que ya re, en, entendemos que en ese proceso ya estamos constituidos, ya estamos operando, y estamos ejerciendo nuestra actividad, pero otro punto de, del acto constitutivo que creo que es vale mucho la pena también señalar es el tema del capital social. Eh, la aportación inicial que se hace en este, en este tema, anteriormente existía un mínimo de aportación para cierto tipo de sociedades, al día de hoy si estoy mal eh, lo, me lo comenta, pero me parece que al día de hoy ya ese, esa limitante se ha eliminado me parece, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, se llega al absurdo de que tú puedes poner como capital un centavo o un capital indeterminado ¿no? Pero vamos imaginémonos qué, qué aspecto vamos a reflejarle a nuestros socios, no a, nuestros socios sino a nuestros clientes, a los bancos, al gobierno, si vamos a licitar, en fin, capital social, un peso. No, o sea, se ha quedado como costumbre, como costumbre que no, es, no está en la ley, ni estuvo en la ley, eh, el de 50 mil pesos, cuando hablamos de un capital fijo. Ahora, por, por eh, conveniencia en el manejo y reducción de costos. Siempre cuando hablamos de incrementos al capital o de un capital elevado, lo mandamos al capital variable. Que finalmente, finalmente, no hay absolutamente ninguna diferencia entre las sociedades que forman parte del capital fijo, pero las acciones que forman parte del capital fijo, de las que forman el capital variable, son exactamente lo mismo. Pero yo no entiendo el por qué cuando vamos a licitar o cuando vamos a soltar un préstamo, obligan a las sociedades a incrementar su capital fijo, fijo, porque dicen, no, no, ¿cómo te voy a prestar eh, 10 millones de pesos si tu capital fijo es de 50 mil pesos? Sí, pero mi variable, que es el que prácticamente también mi, mi capital contable, porque mis actividades y demás es de 50 millones o de 100 millones, pues no lo entienden, no lo entienden, se llega al absurdo de que suponen ese hecho de que nuestro capital sea eh, variable eh, impide una valorización del tamaño de la licitación a la que estamos nosotros acudiendo. En realidad, la única eh, diferencia es que en cuanto a mm, facilidad de, de incrementar o decrementar el capital variable es mayor que la del capital fijo y el costo, por supuesto, mm, evidentemente no hay una obligación además de que no hay una obligación de que se protocolicen los aumentos en el capital variable no hay una obligación que lo lleven al notario pues porque quieren pero no hay obligación de que se protocolicen los aumentos del capital variable como tampoco hay obligación de que se protocolicen ante notario las ventas de acciones lo que sí si es obligatorio es son los aumentos del capital fijo en fin esto de no hacer obligatorio muchos aspectos jurídicos, inclusive llegando hasta el registro público de comercio, que eh, imagínense nada más por un aumento de capital fijo en, en 800 mil pesos, qué sé yo, pues hay que pagar 20 mil pesos o más de puros derechos de registro, además del cobro del notario, y esto es lo que va haciendo eh, complicado el manejo de la sociedad por la excesiva... Eh, cantidad de gastos que se genera por todo este tipo, pero no hay ningún problema, esté asociando de, de, de capital fijo de tanto, de capital variable de tanto, legalmente no existe ya ninguna mm, eh, obligación de tal o cual, en otras sociedades sí, en otro tipo de sociedades sí, pero no están en el mercado, así es que no hay razón de menciona alguna, lo que tampoco, lo que también ya se modificó en las sociedades es la duración. Igual, la duración, pues tampoco fue tema legal, ¿eh? Siempre se les imponía a las sociedades 99 años, ¿qué? Porque tres generaciones, que no sé cuántas cosas más, muchas cosas doctrinales. Hoy la ley ya es específica, específica en el tema de la duración y puede ser una duración indefinida. Puede ser una, una duración indefinida, una duración por el, el, el agotamiento del objeto, en fin, la ley, la propia ley, te da las los elementos para considerar cuál va a ser la duración de la sociedad sin que especifique una cantidad de años en especial.
0: Oiga, doctor, y justamente hablando en temas de capital, yo creo que derivado de esas este, cuestiones de costos y de complejidad para aumentar en el capital fijo, en el capital variable, a alguien se le ocurrió, se le ocurrió el famoso concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital.
1: Ah, bueno, claro, sí, por supuesto, por supuesto, ahí está, ¿no? Sin embargo, te digo una cosa, los notarios, para el cobre de Sonora lo consideran como aumentos de capital. O sea, se libran de la inscripción en el registro público, sí, pero al notario, a mí mis timbres, aquí yo dice, <risa> Matías, y no, 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 simplemente no hay un, espe, en el arancel en en el, en el notarial, no hay una especificidad de que si son primas o son capitalización, aumentos o reservas de capital para futuros aumentos, en fin, lo que como le quieras llamar, el notario cobra tal cual, sea el monto de lo que quieras tú imponer ahí en tu asamblea.
0: Claro. Claro, claro. Bueno, y también para las personas que nos hacen favor de seguirnos, tengan mucho cuidado con el manejo de esa cuenta de aportación para futuros aumentos de capital, porque tiene su tratamiento fiscal específico, jugando para el ajuste anual para inflación, pero además hay que tener mucho cuidado porque alguien se tiene que responsabilizar de ese recurso, del origen de ese recurso, y pues evidentemente es el socio que lo está aportando y que no vaya a caer en términos de la discrepancia fiscal. Es un tema muy importante que lo vemos de manera muy común. Este, Entonces tengan mucho cuidado con ese tema a colación de lo que estamos platicando. Doctor, entrando ya directamente al tema de las asambleas nos decía usted respecto de los libros que son los libros legales como usted bien lo señalaba, las asambleas que normalmente conocemos ordinarias y extraordinarias decía sí. usted en su primera intervención el tema de que las ordinarias al menos son las obligatorias porque al menos tenemos que celebrar una al año, en mi experiencia sí. este doctor, yo creo que el 99.9% de las empresas,
1: ni siquiera esa asambleas realizan no, y están no. cayendo en tu misión sí, mira <risa> ni siquiera esas asambleas realizan, pero ah, cuando entonces la autoridad les cae, les cae como tú mencionaste, con las facultades de comprobación, eh, entonces corren con el notario a pedir auxilio. Si notario, ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, pues mira, eh, levántate una asamblea en donde apruebes todos los ejercicios anteriores, y entonces por esto mismo surgen los otros tipos de asambleas que no son legales. A ver, no son legales, pero sí son de derecho, porque los pues, abogados sabemos que el derecho no solo es la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios, en fin. Entonces, tipos de asambleas, tipos de asambleas, um, la extraordinaria, la ordinaria, y hay una que también es legal y está contenida en la ley, está regulada por la ley, pero es desconocida, es las asambleas especiales. Las asambleas especiales. Las asambleas especiales son aquellas que celebran accionistas privilegiados. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues aquellos accionistas que realmente eh, solo tienen un tipo de derecho al adquirir, al suscribir y pagar las acciones de la sociedad. Son acciones de voto restringido. Eh, cuando nosotros adquirimos una acción societaria, adquirimos dos tipos de derechos. Derechos pecuniarios o económicos, que evidentemente son, es el derecho a participar de las utilidades, pero también de aportar las pérdidas, ¿no? Digamos, si de, 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 de tiene que ser. Y el otro tipo de derechos son derechos corporativos, que nos dan precisamente la posibilidad de votar o ser votados para dirigir a la empresa. Esos dos tipos de derechos. Estos accionistas privilegiados o de voto restringido, Solo tienen derechos pecuniarios, económicos. Solo acuden al reparto de utilidades. No les importa cómo se maneje la sociedad. No les importa eh, quién sea el presidente, quién sea el administrador. No, no, no les importa. Lo único que les tienen que reportar son las utilidades que están esperando, como cualquier otro accionista. Y esas utilidades serán de la misma cuantía que un accionista, cualquiera otro, ¿no? Con, eh, que no tenga acciones privilegiadas obviamente cuando estos accionistas ven menoscabados sus derechos testimoniales en la sociedad es cuando celebran este tipo de asambleas especiales y ahí están contempladas en la ley pero hay otras, recordemos que hablamos de derecho no hablamos de ley el, 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 la ley no es todo el derecho el derecho no solo es la ley entonces, eh, cuando nosotros hablamos de um, asambleas, tenemos esas tres que son legales, y así les llamo, como en el caso de los libros, porque están um, reguladas por la ley, están mencionadas, reguladas y regidas por la ley general de los mercantiles. Hay otros dos tipos de asambleas que ha expuesto la doctrina y que surgen precisamente del comentario que hicimos, eh, Alejandro de, de aquellas um, empresas que no celebran sus asambleas ordinarias y que cinco o diez años después les cae Hacienda. Y entonces tienen que ir corriendo con el notario a celebrar lo que la doctrina llama una asamblea plenaria y o totalitaria. Asambleas plenarias y o totalitarias. ¿Cuáles son las asambleas plenarias? Bueno, pues aquellas en donde independientemente de convocatoria o no, se han reunido el 100% de las acciones, son asambleas plenarias. Y también hacemos la palabra totalitaria extensiva cuando se toman todos los acuerdos habidos y por haber, como el caso de la aprobación de muchos años de ejercicios que no se eh, autorizaron en asambleas ordinarias. Yo la resumo en una sola, para mí, plenaria totalitaria es la misma, entonces tenemos una asamblea plenaria, y esta surge fundamentalmente del concepto del artículo 188 de la ley de mercantiles que dice que, que cuando no se cumplan los registros de convocatoria y todo para las asambleas de cualquier manera los acuerdos serán válidos si es que están presentes al momento de la votación la totalidad de las, accion, de las acciones ¿no? por eso se llaman asambleas totalitarias entonces esos son eh, en el estricto sentido, en el estricto, en estricto derecho son cinco tipos de asamblea. Si tomamos en cuenta, y debemos tomarlo, por supuesto, porque la doctrina es una fuente formal del derecho y, 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 y enuncia o informa precisamente al legislador de lo que posteriormente el legislador va a tomar nota y va a crear una nueva ley. Las leyes se crean evidentemente en razón de la necesidad de regular tal o cual situación. Y esas situaciones pueden surgir de la jurisprudencia, de la doctrina, de los usos y costumbres o de los principios generales del derecho. O sea, las fuentes formales del derecho, que son, el, son esas cinco, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los usos y, 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 y los principios, de esas cinco, las cuatro últimas informan al legislador de la existencia de un supuesto o un hecho, que tiene que incorporarse a la ley. O sea, son fuentes formales, igual que la ley, pero informativas eh, de esta para crear nuevas leyes. Por eso es importante considerar la existencia de las asambleas plenaria y totalitaria que no enuncia ni regula eh, la ley, pero sí está en la doctrina, eh, en la doctrina mercantil. Sí, claro, doctor. Inclusive,
0: si las ordinarias no las realizan, pues seguramente las plenarias será raro verlas también en el ejercicio de las actividades empresariales.
1: Así es, efectivamente. Son, son raras, pero te digo, nosotros las conocemos cuando, eh, pues no, vamos, ya estamos ahí con las autoridades, con las facultades de comprobación y necesitamos nosotros tener perfectamente bien nuestro... Eh, aspecto corporativo, ¿no? Y obviamente, con la ausencia o falta de cualquier requisito legal, pues entonces nos vemos en problema. Y una forma de resolverlo es precisamente se le da una asamblea así al vapor y autorizar al antenotario, y listo, ahí está la autoridad, tu fecha cierta y todo lo que te necesitas saber.
0: Correcto, doctor. Y pasando al otro libro que nos había usted señalado, el libro de sesiones de consejo de administración, este, ¿qué características tiene? ¿Cómo se debe de llevar a cabo? ¿Qué se tiene que hacer en él?
1: Bueno, en realidad todos los libros, antes, como decía, eran autorizados por la Secretaría de Hacienda y en su primera hoja llevaban el sello. Uno tenía que presentarlos a la oficina de Hacienda correspondiente, uno los presentaba y le, la oficina le ponía un sello. Ahora no. Los libros físicamente siguen existiendo, aunque en algunos casos, como muchas otras cosas, ya están desmaterializados, pero de todos modos siguen siendo libros. Así como los libros físicos, que por ejemplo, como los que tengo acá, se eh, han transformado en libros electrónicos, en fin, eh, también, también los libros, los libros societarios, libros, los libros sociales, ¿no? Eh, físicamente, evidentemente, tienen, están, son unos libros de, digamos, forma italiana. Eh, o francesa, la que ustedes quieran, pero al final no hay una especificación en la ley, pero generalmente son forma italiana eh, y que tienen que ser numerados, tienen que ser numerados porque al momento de protocolizar las asambleas a ver, estamos acostumbrados, como no llevamos como no llevamos libros de actas, como no llevamos libros de ninguna índole pues la ley, insisto esto y, y además esto lo promueve la propia ley al ser permisiva y dice la ley, si no llevas tus libros las, entonces las asambleas las puedes levantar en papel común y las protocolizarás ante notario, y con ello ya subsanas el requisito de no levantar tus asambleas en el libro correspondiente o sea, el llevar las, las asambleas así en un legajo un, eh, de un, un acta de asamblea redactada en papel común ante notario es porque no asenté los acuerdos tomados en la asamblea en el libro de acta respectivo ahora bien digo, me refiero al libro de acta de asamblea y libro de sesiones del consejo de administración también deben ser numerados deben ser numerados y, porque en esa numeración también cuando tengan necesidad de protocolizar cuando tengan necesidad de protocolizar el notario tendrá que decir eh, porque no solo se protocolizan las asambleas de papel común imagínate si, si llevas a cabo una asamblea extraordinaria, eh, reforma estatutos, pues aunque tengas tu libro de asambleas tienes que protocolizarlo ante notario entonces el notario tiene que decir tengo a la vista el libro de actas de asambleas de la sociedad en el cual de la página tal a la tal se contiene la asamblea que eh, transcribo a continuación, bla, bla 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 tiene que ser numeradas evidentemente como todos sabemos al final tiene que ser firmada eh, eh, de repente la doctrina o la prudencia notarial la prudencia notarial exige o pide más bien no exige que sobre todo en tratándose de asambleas que aunque sea muy poco jurídico pero en las que se contemple una enajenación de acciones pues que firmen todos verdad que firmen todos los que no ajenan y los que adquieren las acciones. Pero en realidad no es necesario, no es necesario y si no eres tan... y no tienes por qué ser tan exigente en ese sentido, la ley establece como obligatorio para firmar, eh, para que firmen las eh, asambleas. Perdón, aquí están los, los camotes y los... <ríe> mi carro de camotes y platanitos que pasan aquí por Cuyoacán. Y, bueno, <ríe> este... Decía la ley exige estrictamente, estrictamente que firmen el acto de asamblea el presidente de la asamblea ¿eh? no necesariamente tiene que ser el presidente del consejo no, ni el administrador único no, pueden acudir los accionistas, a lo mejor entre ellos no está, no está ningún miembro del consejo de administración ni el administrador único, ni el presidente ni nadie, pueden acudir todos los accionistas y una vez reunidos en la asamblea de entre ellos o de en cualquier tercero, nombran a un presidente en este caso es el eh, es el símil un presidente de debates, vamos un presidente de debates nombran un presidente en el momento que se encuentran ya reunidos para llevar a cabo su asamblea no es el presidente del consejo no es el amistador único es simplemente un presidente nombrado para la asamblea ¿eh? Eh, eh, y es el que tiene que firmar la asamblea. Ahora, este presidente, después de ser nombrado, tiene que nombrar él a un secretario y a un escrutador. El secretario, obviamente, es el que va a levantar los acuerdos que se tomen en la asamblea. Y el escrutador es el que va a contabilizar, no las acciones representadas. Es una tontería decir eso. Te encuentras representadas la totalidad de las acciones Solo se puede representar a personas. Solo personas pueden representar a personas. Las acciones no son personas, por eso no pueden estar representadas. Digamos, se encuentran acreditadas, se encuentran exhibidas, exhibidas la totalidad de las acciones. Podríamos decir exhibidas y no representadas, ¿verdad? Pero bueno, es el escutador. Y entonces, el presidente y el secretario son los que tienen que firmar la asamblea los los acuerdos ya la, 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 el levantamiento del acta de asamblea lo firman al final de la misma el escrutador tiene que firmar por la lista de asistencia o sea por su escrutinio que realiza ahora bien si estamos en presencia de una asamblea ordinaria que conoce el estado de resultados pues tiene que acudir el comisario y también firmar el acta de asamblea el comisario pero además aquí también la ley es permisiva y dice, firmarán en el acta de asamblea el presidente, el secretario y el comisario si asistiere Se eh, puede no acudir, pero es absurdo que si es una asamblea ordinaria en la que se va a conocer el estado de resultados con, eh, que presenta la administración, que presenta la administración y que autoriza el comisario, el comisario que revisa, más bien que revisa el comisario evidentemente debe de, debe de acudir ¿no? entonces básicamente esos son el contenido de los, eh, quienes deben firmar las, obviamente los actos de sesiones del consejo de administración la estructura formal es la misma y aquí también se nombra un presidente de debates y un secretario, aquí no hay escrutinio, aquí no hay escrutador no hay que contabilizar acciones aquí solo se nombra un presidente y un secretario y al final pues firmarán pues, todos los concurrentes, porque un consejo no puede ser tan amplio como podría ser una eh, lista de accionistas de muchas personas, ¿no? Y finalmente, el libro, ese es el libro de sesiones de consejo, formalmente, insisto, también tiene, tiene el mismo formato que el de numerado, etcétera, etcétera. Y también es cierto, también es cierto que se, se debe de... Eh, numeral porque también aunque en menores eh, en menores ocasiones pero también puede haber sesiones del Consejo de Administración que tengan que ser protocolizadas ante notario público y más allá todavía inscritos en el registro público de comercio. De hecho, es una dualidad inseparable. Lo que se protocoliza ante notario, eh, no, 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 no no siempre, pero en la mayoría de los casos, todas las cuestiones de. de extraordinarias en lo que se protocoliza ante notario, se debe de inscribir en el registro público de comercio, porque si no, la publicidad, para que surte efectos frente a cualquier tercero ese acto jurídico, queda trunca, queda a la mitad, no se agota con la sola protocolización ante notario, tiene que inscribirse, insisto, no en todos los casos, pero eh, regresándonos a las asambleas, en sí, el contenido del artículo 182, en todos los casos, tiene que inscribirse.
0: Correcto doctor, correcto, correcto y en el tema eh, en la última, del último libro el, tip, el libro de acciones este que nos estaba usted señalando eh, a mí no me, ha, no, no me ha tocado ver de manera tan recurrente tampoco el tema de ver el documento como tal, el título valor de la acción, normalmente ya no se emiten y eso me parece que tiene una consecuencia bastante grave al respecto de, las, de, de la titularidad
1: de esos derechos, ¿no? Sí, sí, claro, porque hay un concepto dentro de los títulos de crédito que se llama que el, que el que puede exigir el derecho es el tenedor del título, el tenedor del título. Y hablar del tenedor puede ser cualquier persona. Imagínate que tú te encuentras un, eh, pues, un, un título de crédito, un pagaré, un cheque o lo que sea, ¿no? Y le impones una firma en reverso. O sea, cualquiera, ¿no? Una firma cualquiera, una firma del beneficiario. Digamos, un cheque, ¿no? Eh, digo, por, eh, en analogía de las acciones, porque también son títulos de crédito, también las acciones puede, puede hacerse eso, ¿no? Te encuentras un cheque eh, librado en favor de determinada persona, pero eh, viene el nombre de la persona y la firma del, del, del librador, no del beneficiario. Pues te encuentras un cheque, le pones un garabato y es como si el beneficiario lo hubiera endosado, ¿verdad? Por, ese es el riesgo de los títulos de crédito por eso es que el que las acciones societarias lleven un registro en el libro es importantísimo es importantísimo porque no solo, aquí hay un concepto del cual quiero hacer mención y que es muy importante para que entendamos el por qué leemos ciertos aspectos en las escrituras constitutivas por la general se dice ya en las transitorias, ¿no? Un lado de tal, suscribe y paga, suscribe y paga, suscribe y paga. Pero una cosa es suscribir y otra cosa es pagar. Eh, el que suscribas una acción societaria te da ciertos derechos, pero no derechos plenos eh, que te generen los que ya mencioné, derechos pecuniarios y derechos corporativos, si es que no las pagas. ¿Cómo? Pues tiene que ir de la mano, forzosamente no suscribir y pagar. No. No, no, tú puedes constituir una sociedad suscribiendo las acciones, pero no pagándolas. ¿Por qué? Porque las vas a pagar con la aportación, o las vas a pagar en especie, las vas a pagar en especie, digamos, vas a aportar un bien inmueble y se está retrasando el procedimiento para la aportación del bien inmueble por diferentes razones, ¿no? El formalismo ante el notario público, en fin. Pero es importantísimo y ya estés constituido y que ya aparezcas como suscriptor de esas acciones. No te las van a entregar. Vamos a suponer que existan realmente físicamente, ¿no? Pero aún y, aún y cuando existieran físicamente, si no las pagas, no te las van a entregar. Porque al entregártelas, ya es como si eh, adquirieras plenamente todos los derechos sobre las mismas claro. y ni siquiera sí. las has pagado. Ya eres, pero ¿cómo? No te las entregan, pero entonces, ¿cómo acreditas tu calidad de socio? Recordemos que hay cupones. ¿verdad? No solo existen las acciones como títulos de crédito inmersos en este tipo de sociedades, sino también los cupones societarios. ¿Qué son esos cupones? Aquellos que te acreditan como titular de tantas o cuantas acciones que eh, no se te han entregado porque no las has pagado, pero eh, los cupones ya demuestran que las eh, suscribiste y obviamente las acciones te las entregarán cuando las pagues, cuando ya la aportación en especie que hagas, pague las acciones, y evidentemente no solo tienes que, si es algo que tenemos que hacer, eh, eh, contar con las acciones físicamente, imponerles a las acciones, tienes el titular, eh, el, el, el monto del patrimonio total de la sociedad, cuánto eh, es el derecho incorporado a esa sociedad, a esa, a esa acción, en fin, todas las características que tiene una acción societaria, esas sí son se compran en papelerías, no hay ningún problema, como en los, en los pagares que son muy deficientes, aquí las acciones están muy completas. Entonces, se tiene que tener las acciones, pero no solo eso, sino al mismo tiempo que las tienes, tienes que llevar en el libro un registro, y ahí está accionista número uno, tantas acciones de la tal a la tal por tal cantidad. Accionista número dos, tantas acciones de la tal a la tal por tal cantidad, y así sucesivamente posteriormente, y una vez que ya la sociedad tiene una vida activa y compra, vende acciones o se donan acciones, entonces anotarás, eh, accionista número uno vendió sus acciones a furado de tal, en tal, tal, tal. ¿no? Y así ese es, es el formulismo y el formato. También es cierto que cuando se trata de acreditar la fecha cierta que he mencionado, puede hacerse presentando al notario el libro de accionistas y pidiéndole un cotejo, el notario, porque es original, el libro de accionistas es original, eh, el, el notario le toma una fotostática al acta de, oh, perdón, a la hoja u hojas en donde se encuentra el listado de accionistas y la certifica, y la certifica, y con esto basta, con esto basta para tener la certidumbre del momento en que se transmitió la acción. Porque obviamente se contiene la fecha de la transmisión, también la relatoría de, contenida en el libro de accionistas.
0: Claro, sí, sí, claro, es muy, muy importante lo que está comentando. Doctor, para ir cerrando la sesión, eh, me gustaría que pudiéramos abordar para, para este tema la cuestión de la importancia que tienen los libros sociales al respecto ya de las sanciones que pueden haber si es que no los tuviéramos, porque de repente pareciera muy sencillo para las empresas, pues no dar cumplimiento a esta obligación, sin embargo, pues hay también sanciones eh, desde la parte eh, de coacción que puede hacer la autoridad al efecto de solicitar esos documentos y que en su caso no los tuviéramos.
1: Sí, sí, por supuesto que hay sanciones. Esto es, eh, no solo te sanciona la autoridad fiscal, la evasión fiscal, o sea, no solo te sanciona la evasión, sino te sanciona la irregularidad en el manejo de tu sociedad. Eh, sabemos que hay evasión, hay ilusión, pero también hay eh, un manejo irregular de las sociedades. Y esto también es sancionable. Y justamente para evitar esta sanción es que en cualquier caso, eh, ya sea por asambleas, ya sea por sesiones de consejo, o ya sea por el libro de accionistas, se tienen que llevar físicamente, eh, en la actualidad la idea y bueno la tecnología nos obliga a eh, virtualizar, a desmaterializar todo este tipo de elementos, pero aún desmaterializados exigen y siguen siendo regulados como libros, como libros, los contadores ya no arrastran el lápiz, pero desde luego tienen su libro contable ahí en su sistema, en fin. ¿Qué es lo que sucede aquí cuando necesitas comprobar? Todo, todo es mmm, o se agota en la, en la tecnología. Para los tecnologistas, pareciera que sí, pero para los que no lo somos, desde luego que no. Y las pruebas siempre y surgen todos los días, todos los días. De repente, te ves inmenso en un en un procedimiento administrativo o en una demanda judicial, en fin, lo que sea, y necesitas acreditar algo que solo está en la virtualidad, que solo está en la virtualidad. Y ahí tienes que, que van por a vernos para que levantemos una fe de hechos de una computadora. Y a ver, yo Nota, yo lo que quiero es que accese con tal, 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 acá para que vayamos a la página tal, en donde se encuentra tal o cual traslación o tal, tal o cual eh, 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 no, eh, cambio de lo que sea, libro, cualquier información virtual, eh, inclusive en las famosas transferencias, las famosas transferencias bancarias que han desvirtualizado mucho las operaciones en forma eh, directa, pero qué hacer cuando tienes que demostrar la transferencia. El juez no te va a aceptar que lleves tu laptop y aquí, mire, señor juez, aquí, no. O sea, lo que te va a aceptar el juez es que vayas con un notario y que el notario, o en presencia del notario, con cierta eh, clave de los teclados que el notario tiene que ver perfectamente, porque así lo tiene que asentar en el acta, vas a accesar a tal página y ahí va a aparecer la transferencia se va a imprimir y el notario lo va a certificar. Entonces, pues la tecnología no lo resuelve todo. Todavía se requiere del papel para poder acreditar ciertas cuestiones y para evitar las sanciones por el manejo, el manejo desaseado. de si una sociedad, justamente como lo mencionas Alejandro, es que se propone, se aconseja que aun y cuando parezca arcaico, pues nunca es tarde. Para empezar, hay que llevar a cabo siempre o hay que considerar como parte de nuestro corporativo la existencia o el manejo, la implementación de los libros sociales. Así es.
0: Así, doctor. De hecho, este ejemplo que Ulla nos ponía para que pudiera usted certificar algo que está en un equipo de cómputo, lo vimos recientemente con, la, con el tema del cambio del régimen del reciclo, ¿no? Cuando se llegó la fecha límite para poder decidir si quería yo quedarme en el RIF o si quería yo pasar al reciclo, pues bueno, el último día, pues obviamente la plataforma del SAT completamente saturada, de por sí que genera algunas cuestiones, pero ese día, pues obviamente saturada la página, no dejaba hacer cambios, y pues todo el mundo también empezó a correr con los notarios a, oye, certifícame que la página no servía y que no, no me diste los sí. elementos de tu autoridad para poderlo hacer. Digo, sí. es, es un tema... Este, extraordinario, evidentemente, pero sí justamente pasaba eso que ahorita nos está comentando. Así es, Alejandro. Así Perfecto. es, efectivamente. Perfecto, doctor. Pues, este, creo que ya serían los, los temas que podríamos estar abordando. Digo, hay muchísima información adicional. Creo que nos podríamos seguir un buen rato aquí platicando. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha agotado. Solamente no quisiera yo cerrar la sesión, este, doctor. Eh, me gustaría mucho conocer su, su experiencia o, o lo, lo que ha usted Tenido al respecto de este famoso concepto de beneficiario controlador, que es un tema Bien. en donde también ya tenemos vigencia a partir de este ejercicio 2022 y que también desde mi punto de vista se está dejando, se está dejando ahí al abandono un poquito, obviamente también por otras situaciones que se han presentado por parte de la autoridad fiscal, pero creo que el tema también de beneficiario controlador va a tener su peso muy específico a, a raíz de la recaudación que la autoridad quiere hacer para este
1: ejercicio 2023 bueno, es que en realidad ese concepto de beneficiario y controlador está resultando ahorita novedoso para el común de todo el ámbito económico. Pero para nosotros, Alejandro, para nosotros es un tema bastante especial y de tomar en cuenta desde el año 2013. Desde el año 2013 que se promulgó la ley, eh, famosa ley antilavado surgió el concepto y bueno cambia año con año por el, el por los montos por las cuantías no pero el tema del beneficiario controlador desde siempre desde hace nueve años que nosotros lo padecemos nosotros lo padecemos porque los más involucrados en este en estos temas son los notarios son los bancos son en fin esas entidades que de alguna manera siempre han sido eh, el receptáculo de toda una serie de operaciones que implican recursos al por mayor, ¿no? Mm, eh, salida y entrada de recursos, de dineros, de cuentas a cuentas, en fin. Eh, en, en el ámbito notarial, imagínate, los notarios son miles, miles y miles de millones de pesos que se manejan por la compraventa, sobre todo. No, no hablemos ya de los aumentos de capital, todo eso, que es muchísimo dinero, pero también por los. Eh, operaciones traslativas de dominio. Eh, nosotros tenemos un catálogo, una explicación, una, la ley completa y estudiada y analizada del de el concepto de beneficiario controlador. Aquí, para no ser muy técnicos, únicamente habrá que comentar que el beneficiario controlador está en ambos lados. Por ejemplo, en nuestro caso, está en ambos lados. Tanto si hablamos de una operación traslativa de dominio, el beneficiario controlador es el que vende como el que compra. ¿Por qué? Porque los dos obtienen un beneficio en forma directa. ¿no? Uno obtiene un bien inmueble y otro obtiene un dinero que se le pagó por ese bien inmueble. Beneficiar al controlador, ¿por qué? Porque precisamente es él mismo el que controla los recursos destinados a o incorporados a su patrimonio. Tú sabes que esta famosa ley para prevenir operaciones con recursos ilícitas, se promulgó precisamente para tratar de evitar el lavado de dinero, el prestanombrismo, en fin, toda esa serie de intermediarios ilícitos, eh, ilegales completamente, que hacían que el fisco, sobre todo, el fisco, sobre todo, no tuviera acceso, no tuviera acceso a la mayor parte de las operaciones donde había intercambio de recursos, que es a donde, como digo vulgarmente, el fisco le hinca el diente al, al, al causante, ¿no? Por eso quiere tener siempre presente ahí a, eh, a operadores jurídicos como los notarios, corredores públicos, en fin, los bancos mismos, que es, visualicen todas las operaciones de donde salen y entran dineros, para, no solo para fiscalizarlos, sino también por la famosa ley a través de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, determinar la licitud o ilicitud de esos recursos, hoy día ya no puedes mover un peso de aquí para allá sin ser preciso sin ser total y absolutamente transparente que salga de quien vende o salga de quien compra y entre a quien vende con ciertas eh, prerrogativas por ejemplo montos, cuantías hay ciertos rangos de operaciones que tú puedes manejar en dinero en efectivo. Los que la ley considera que no son tan gravosos como para que sean del interés de, 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 de la delincuencia organizada, ¿no? Pero ya cuando hablamos de, de recursos cuantiosos, digamos millonarios, por ejemplo, en la cuestión de los bienes inmuebles, puedes manejar eh, en dinero en efectivo hasta 750 mil. O sea, es una cantidad importante, sí, pero pues como que no para llamar la atención de la delincuencia organizada o de un evasor fiscal, ¿no? Entonces, eh, los beneficiarios y controladores están todos los rubros prácticamente, pero hay portales o hay umbrales, ¿eh? Entonces, umbrales, que son llamados umbrales, umbrales en donde tú puedes establecer en cuanto a, a montos, si es una operación reportable o no reportable, si es una operación... Eh, que conlleve una información adicional del notario o no, en el tema notarial, ¿no? En el tema bancario pues tiene sus, propios, sus propias reglas, sus propios eh, requisitos para eh, cumplir con esa ley. Si no es una ley tan draconiana que mira, los notarios que no cumplen sufren multas millonarias y hasta la pérdida de la patente.
0: Sí, 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 es un tema bastante, bastante delicado, pero también para que las personas estén muy atentos de ello. Doctor, bien. este no me resta más que agradecerle, siempre es un placer escucharlo en en aulas y pues bueno, ahorita en esta sesión es un verdadero placer tenerlo con nosotros, escuchar y poder compartirnos un poco de su experiencia en este en estos procesos que sin lugar a dudas van a ir tomando mayor relevancia también para efectos de la autoridad y hay que estar bien atentos para dar de cabal cumplimiento y no a rato andemos corriendo por todos lados o tronándonos los dedos por cuestiones que probablemente de manera formal pudiéramos haber cumplido en de, de manera correcta, ¿no? Entonces, doctor, sus comentarios finales y pues bueno, su agrade el agradecimiento de, de que esté con nosotros en este en esta sesión del día de hoy.
1: Bueno, no hay que olvidar mi comentario final es que no hay que olvidar que empresa es persona individual, como yo le llamo, física, como se conoce en general, como persona mmm, colectiva, como yo le llamo, moral, como le llama la ley y toda la doctrina, ¿no? Y que como tal, como empresarios que son o que somos, debemos de tomar en cuenta que cualquier manejo, cualquier mm, cuestión que implique un acto mercantil, necesariamente va a estar más visualizado por el fisco que cualquiera otro. eh No es lo mismo una operación ocasional. Por ejemplo, eh, nosotros recibimos ahí, obligamos a las personas a que se inscriban en el registro de contribuyentes cuando no lo están. Por la realización de una operación ocasional no es lo mismo realizar una operación ocasional que si yo ya me dedico directamente a la empresa, al comercio al ámbito mercantil debemos de contar con todos los elementos legales, debemos de cumplir con ellos, debemos de estar siempre sobre todo en estos tiempos en regla porque las consecuencias pueden ser tan graves, ya sabemos la equiparación de los delitos fiscales, eh, es como si Cometiéramos un delito de otra índole, ¿no? Ya estamos casi, casi equiparados a la delincuencia organizada. Entonces, vamos a, a, a ir por la derecha para evitar que eh, nos veamos en ese tipo de problemas.
0: Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a las personas que nos hicieron favor de seguirnos en esta sesión. Recuerden que seguirnos en nuestras redes sociales, activen las notificaciones para que sepan cuando estamos subiendo contenido y pues bueno, que cada vez seamos más las personas que generamos información con valor, como la que el día de hoy el doctor Cotoñeto nos acaba de regalar. Doctor, muchísimas gracias. Esta es su casa, por favor, espero sí, que sea gracias. la primera de muchas ocasiones que pueda estar con nosotros platicando y espero que también de manera presencial posiblemente podamos hacer también alguna sesión.
1: Con mucho gusto, Alejandro, y nos vemos el sábado. Perfecto,
0: doctor. Muchísimas gracias. Cuídate. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan excelente tarde. Vamos a seguirnos en
1: nuestras redes sociales.